0: Radio Hare Krishna, la Radio Consciente,
1: la música. Siempre ha sido una buena compañía. Radio Hare
2: Krishna siempre te acompaña.
1: Todos los jueves acompáñanos en Chakti Devi, femenina y sagrada. Sobre la energía femenina sagrada y sobre ese despertar de conciencia. Jueves, 21 horas, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay eh, Compartir eh, con mucha humildad nuestra experiencia, nuestros
2: saberes Shakti Devi, femenina y sagrada Muy buenas noches a todos Estamos otra vez juntos en este día de hoy Nuestro primer programa en el 2022 ¿no? Después de haber recibido un año nuevo yo Y hoy otro jueves un jueves para la mujer, un jueves para compartir. Y hoy tenemos eh, un tema muy lindo, que ustedes lo habrán visto en la invitación, que es las etapas de la mujer, ¿no? Eh, hemos hecho también ahí como unas, unas preguntas, como cada uno de nosotros nos los podemos hacer, ¿no? ¿En qué etapa de la vida estamos cada una de nosotras? Eh, cuando nace, pues también, ¿no? Siempre dice, ¡uy! Fue mujer, ahí arrancamos. Y cuando también una se va, dicen, fue una gran mujer. Bueno, el día de hoy tenemos para compartir con nosotros eh, una invitada muy, muy linda, muy amorosa, Aditi Davey, ¿no? Ella es practicante del Bhakti Yoga, el Yoga del corazón, el Yoga del amor. Ella recorrió varios países, varios ashram, ¿no? que conocemos eso como un refugio para mujeres. Y ella ¿no? practicó yoga, meditación, servicio voluntario, ha conocido comunidades y con todas ellas ha podido transmitir y compartir eso tan hermoso que ella practica. ¿no? Aparte también ella, sabemos que es, tiene un servicio también de astróloga, es terapeuta, y la queríamos invitar hoy, ¿no? Para que podamos compartir hoy día este tema de hoy, que son las etapas de la mujer. Bienvenida, muy buenas noches, Aditi Baby.
1: Buenas noches, querida Brisa Banu. Siempre agradecida eh, por la invitación. Eh, y este jueves, eh, eh, creo que es, si no me equivoco, el primer jueves del año,
2: ¿no? Sí, sí.
1: El primer jueves del año donde entramos ahí con, con bastante esperanza. Cada año que comienza es una nueva esperanza y, y unas ganas también de tener una transformación en nuestras vidas. ¿no?
2: Sí. Sabemos
1: que si queremos que las cosas eh, mejoren, también tenemos que poner nuestra parte. Entonces, con respecto a lo que estabas eh, hablando, eh, quería compartir un poquito. Eh, sí, tuve la gracia de, de poder eh, viajar eh, bastante durante tres años específicamente por diferentes países. Eh, y participar en comunidades, en ARRAN, que son refugios, eh, específicamente donde ahí eh, viven o vivían mujeres. ¿no? Eh, fue una, una linda etapa porque te voy a decir que viajando eh, se aprende mucho, ¿no? eh, uno aprende bastante conociendo las culturas, conociendo el estilo de vida. A pesar de que todas tenían un mismo ideal, la práctica del bhakti yoga, no, eh, la conciencia de Dios, eh, servicio devocional, más eh, en todos estos años y, hasta, y también hasta hoy, no, eh, que también atiendo mujeres y doy respaldo, refugio a varias mujeres eh, de diferente que viven diferentes situaciones, no. Eh, hay muchas mujeres que, por así decirlo, les ha tocado una vida no muy fácil, eh, una vida donde les ha tocado eh, guerrear eh, solas. No, eh, Hay madres eh, que fueron madres solteras, eh, hay otras eh, que estaban dentro del matrimonio y, y les costaba mucho eh, tener armonía en ese matrimonio. Eh, me ha tocado conocer mujeres que fueron viol, eh, violadas, eh, digamos, abusadas, por así decirlo. ¿no? Eh, mujeres que, que han pasado por situaciones eh, eh, difíciles, que les ha tocado abortar y después se han arrepentido de haber hecho eso y trabajar mucho la culpa. ¿no? Mujeres que fueron abandonadas. Y claro que también conocí mujeres plenas, mujeres también que, que llevan una vida feliz, una vida armónica. Entonces eh, cada, eh, cada mujer eh, me, me ha dejado y me sigue dejando una gran enseñanza, eh, una gran nutrición en todo lo que es sabiduría. Entonces eh, la mujer sinceramente es eh, admirable, admirable y... Y precisamos mucho de esa unión entre las mujeres, de esa valorización de, de las mujeres. ¿no? Y la verdad, eh, yo viendo así como está la sociedad, yo creo que nos eh, faltan proyectos para realizar para las mujeres. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tenemos que, digamos que, trabajar con organizaciones. Eh, donde las mujeres consigan encontrar un refugio. A muchas veces esperamos eso de los políticos, más sabemos que a veces eso no acontece. Entonces, nosotras como mujeres eh, podríamos eh, unirnos más para crear lugares, como por ejemplo, trabajos para darle a las mujeres. ¿no? Claro, claro. Eh, tener lugares donde... Si una mujer... Eh, o sea, está pasando por una situación difícil de la familia eh, y necesita ir a un lugar donde se relajar, donde, digamos, eh, quiero estar tranquila un tiempo, necesito saber para dónde voy, qué hacer con mi vida, tener ese lugar, ¿no? Eh, si le, ¿Cuántas mujeres eh, durante mucho tiempo han tenido que, que sufrir, por así decirlo, hasta dentro de un relacionamiento abusivo, violento, por no tener trabajo, por no tener a dónde ir, ¿no? Entonces yo creo que, que, que tenemos bastante trabajo que hacer. Exacto. Tenemos bastante trabajo para... Desde eh, de aquí para adelante, no hay mucho para, para poder hacer, para darles ese refugio que las mujeres precisan.
2: ¿Mm? Sí, qué, qué importante lo que usted menciona, mm -hmm. Allí, ¿no? Allí. yo ¿no? Que... A ver, dígame, dígame. Sí, eh, sí es, es muy importante y para todos
1: nosotros también porque eh, tenemos hijos y nos vamos tener nietos, bisnietos, eh, tenemos amigas y esas amigas tienen hijas y así, ¿no? Y como eh, tener empatía, ponernos en el lugar también de, de las mujeres. Entonces yo creo que son proyectos que a mí me, me encantaría verlos en cada país, en cada ciudad, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuántas comunidades eh, hacen de repente un dulce, un dulce de leche, una jalea, no? Y, y con ese dulce de leche jalea consiguen entrar en supermercados, en, en tantos lugares y consiguen mantener esas comunidades, no? Eh, porque la mujer también eh, tiene hijos eh, muchas veces y esos niños... Eh, necesitan también ser respaldados, ser protegidos. Entonces, eh, quería eh, leer aquí un, un poema que encontré de Amado Nervo, Amado Nervo, un escritor muy conocido, que habla sobre la mujer. No sé si me permitís a Sabano, de leer un poquito.
2: Aditi, un minutito. Quería sí. invitar a todos los que están compartiendo con nosotros, eh, que pueden hacernos llegar sus consultas, pueden hacernos llegar un aporte. Ahorita estamos en el programa en vivo y pueden unirse a nuestro grupo, ya sea por Facebook, Shakti Davy, ¿no? Así uh -huh. que los esperamos para poder compartir. Pero siga usted, Aditi.
1: Eh, esta, el, este poema de Amado Nervo se llama La Mujer Y dice así El proverbio persa dijo No hieras a la mujer ni con el pétalo de una rosa Yo te digo No la hieras ni con el pensamiento Joven o vieja Fea o bella Frívola o austera mala o buena, la mujer sabe siempre el secreto de Dios. Si el universo tiene un fin claro, evidente, innegable, que está al margen de las filosofías, ese fin es la vida. La vida, única doctora que explicará el misterio y la perpetuación de la vida, fue confiada por el ser de los seres a la mujer la mujer es la sola colaboradora efectiva de Dios su carne no es como nuestra carne es la más útil de las mujeres hay algo divino Dios mismo ha encendido las estrellas de sus ojos irresistibles el destino encarna en su voluntad, y si el amor de Dios se parece a algo en este mundo, es sin duda semejante al amor de las madres. Muy lindo,
2: ¿no? Hermoso, hermoso Aditi. Hermosa, siento <risas> tan orgullosa de ser mujer. Tenemos cuánto, cuánto por hacer, ¿verdad?
1: Eh, puede ser, eh, mucho por hacer y... ...y mucho por amar, ¿no? Se dice que la mujer es, es como la tierra, ¿no? Eh, es fecundidad, <coughs> la mujer es eh, nutrición, ¿no? Eh, y acá, acá habló como que se parece a la madre... ...por ejemplo, en la literatura védica... Eh, ...se calcula que tenemos varias madres... ...no es solamente la madre que nos dio la vida... <coughs> ¿no? tenemos eh, los Vedas, por ejemplo, que es un conocimiento, un conocimiento bien antiguo no que de ahí todo lo que sabemos eh, hasta la astrología védica que practico viene de allá <coughs> el Ayurveda viene de allá el, toda la filosofía de la India viene de los Vedas entonces es una madre no tenemos a la a la madre tierra, también femenina, a la madre vaca, eh, a, la, a la madre eh, sabia, ¿no? Eh, en fin, eh, tenemos varias madres, no solamente la madre que nos trajo al mundo. ¿sí? Y, y si tienes la fortuna de ser cuidada por varias mujeres, tienes varias madres también, ¿no? La abuela puede haber sido también parte de tu madre, tu tío... Tía, una grande amiga. Eh, entonces, eh, esa naturaleza de madre, como dice Amado Nervo aquí, eh, es propio ya de la mujer, ¿no? Esa, es, es, ese sentimiento, esa naturaleza de querer proteger y dar lo mejor.
2: Sí, sí, verdad. <risa> Es muy, muy hermoso. Eh, Aditi, te quería hacer una pregunta que tenía mucho que ver con nuestro enfoque en el tema, tan bello. ¿Cuáles se pueden decir que son las etapas más importantes ¿no? en la mujer?
1: Entonces, tocando ese tema, eh, bueno, etapas o fases de la mujer, se podría decir. Eh, nacemos, ¿no? Eh, somos ahí... Estamos primero en, en el útero, en el vientre de nuestra madre, que fue feito, hecho, ¿no? <ríe> se me confunde un poquito el portugués ahí. Eh, fue hecho con, con mucho amor, con mucha entrega en ese momento. La mujer se, entrega, se ha entregado mucho no a, a ese momento, claro, si fue, estoy hablando de un relacionamiento, digamos, normal, ¿no? Eh, y ahí estamos siendo fecundados ¿Mm? y después, eh, bueno, nacemos, somos bebés eh, y, para y para tener una conciencia sabemos que absorbemos todo, todo desde el vientre de nuestra madre, absorbemos lo que ella está sintiendo, lo que ella está comiendo, lo que ella está pensando, lo que ella está viviendo y todo eso queda grabado en nuestro interior. ¿Mm? Después vamos y somos eh, niñas, eh, niños, niñas, pero estoy hablando de la fase de la mujer. Y es, un, es una etapa muy linda ser, eh, ser una niña. Tendríamos que ser todas niñas felices, niñas inocentes, niñas creativas. Las niñas tienen que danzar, tienen que eh, dibujar, tienen que, que bailar, tienen que se comunicar con la naturaleza, tienen que ir conociendo su cuerpo, tienen que ir conociendo sus movimientos y, y, y jugar precisamente, ¿no? Eh, ahora vemos que, por ejemplo, en esos juegos que, que a veces eh, la niña puede tener, eh, están lo, eh, las muñecas, ¿no? Y... Y nos ponen diferentes Barbies. Ahora creo que las Barbies ya también, hay, hay, hay muchas Barbies, ¿no? Pero Barbie mayormente siempre las Barbies son bonitas, tienen un estilo de cuerpo, ¿no? Eh, y y de, una, de alguna manera el, la mente de esa niña se va identificando con la que yo quiere llegar a ser una Barbie, ¿no? Le gusta la Barbie, le, la ve bonita. Eh, y también a veces ve, digamos, eh, dibujos, eh, acá, acá en Brasil se le se dice diseños, en otros se le dice, no sé, monitos, ¿no? En fin, en cada país tiene un nombre diferente y colocan a la princesa. Y, y, y mi hija me ha dicho algo, mi hija de siete años me, me, me hizo un comentario que yo nunca me puse a pensar ella me dijo así, de la bella durmiente. Ella vio, el, el, lo leyó en el libro, la verdad, se trajo el libro de la escuela para la casa y tenía que leerlo, y cuando lo terminó de leer, ella me dijo, ¿cómo es? Mamá, ella, la princesa come una manzana, se duerme, viene un príncipe, le da un beso en la boca... Y ella despierta, lo ve y se quiere casar con él. ¿Cómo que se quiere casar con una persona que no conoce? Que wow. no sabe nada de él. Imagina, yo nunca me puse a pensar en eso. ¿no? Y yo le dije, qué buena reflexión que, ¿no? que, que, que has tenido. Qué buena reflexión. ¿no? Porque <coughs> eso es lo que vemos en, los, eh, en esos dibujitos, en esa serie. La princesa. Eh, así, Dios el príncipe, se impactó y ya se casan. ¿no? Entonces, eh, ahí, van, ahí vamos creciendo y ahí que eh, digamos que llegamos eh, a, a la etapa donde vamos dejando la infancia, donde dejamos de, digamos, en la infancia eh, si tú tuviste un, un crecimiento saludable, una educación saludable, eh, tú no tienes inhibiciones, tú eres tú, ¿no? Ya es diferente cuando hablo, hablo este punto porque eh, cada caso es cada caso, cada familia es cada familia y de repente una niña no tuvo una infancia saludable, ¿no? Y la niña está retraída, muy tímida, no consigue ni se comunicar, ¿no? ¿Qué decir de... De niñas, por ejemplo, cuando estuve en Colombia me asombró mucho de ver niñas con 8 o 10 años se prostituyendo en la calle, en pleno día, ¿no? Y ver ese, que seguramente debe estar aconteciendo en muchos países, pero verlo con mis propios ojos ahí en la calle, niñas de esa edad ya... Eh, entonces, eh, que lamentablemente no pueden estar viviendo esa, esa fase, esa etapa de la infancia como tendría que ser eh, vivida, ¿no? Entonces, eh, ahí viene la menarquía, la, el, el fin de la infancia, donde viene la eh, primera menstruación que mayormente acontece, depende... Eh, algunas con 11 años, otras con 12, con 13, 14, algunas hasta con 9 años, depende de, los, de las hormonas, no depende de mucho de la alimentación. Entonces eh, ahí viene un cambio en el cuerpo de ellas, viene un cambio psicológico, un cambio emocional en la vida de ellas. Y ahí como que a veces se va dejando un poco de lado eh, todos, todos esos juegos que se tenían antes, todas esas maneras de, de poder comunicarse con la vida, ¿no? Que, que es una pena, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros también lo vamos dejando? Algo que es muy importante, eh, algo muy importante dejar de lado como es eh, ser un, un niño, que dentro nuestro con certeza que lo tenemos, ¿no? Entonces la, la cultura ancestral eh, habla de lo importante que es eh, el periodo menstrual, ¿no? Ese es, es eh, algo sagrado, algo, algo divino, eh, por eso no, no es bueno estar reclamando. Yo he escuchado así a mamás que, que me han dicho, mi hija... Eh, reniega porque tiene que menstruar mi hija eh, aborrece menstruar ¿no? entonces yo le, le, le digo está, estás aborreciendo padre, eh, la, una parte de ti ¿no? la persona está eh, no se aceptando ¿no? entonces eh, ese periodo menstrual se llama estoy en mi época lunar Wow. Es, 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 estoy en mi fase lunar es un periodo muy lindo ¿no? un periodo de, eh, de que puede haber dolor muchas veces eh, un, po un, un poco de cansancio eh, el, el querer eh, tomarse sus tiempos entonces en ese tiempo la mujer está en una, en, en una etapa de de, de, de madurez digamos, ¿no? Y la mujer mayormente, se podría decir que menstrua de 35 a 40 años, es el periodo más o menos, durante todos los meses eh, menstrua, ¿no? Entonces, después de, 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 de esa etapa, eh, ahí viene el climaterio, la menopausia, y se dice que la mujer eh, pasa por la fase de sabiduría, la mujer sabia, eh, porque ya quemó etapa, ella ya digamos, eh, no está tan cíclica como antes, ¿no? También, eh, claro que es influenciada, eh, digamos, eh, por los astros, por la luna, ¿no? Más, ella digamos, tiene un poco más de firmeza como que ya hay ciertas cosas que no la tambalean como antes, ya tiene un ojo que consigue distinguir a distancia las cosas, ya no está tan vulnerable, ¿no? Entonces por eso se dice que la mujer sabia. Eh, claro, como dije antes, cada caso eh, es cada caso, ¿no? Más <coughs> bien... Se podría decir que la mayoría de las de, de las veces, ¿eh? Como porque puede bueno, haber de repente una mujer ya de 40 años que todavía vive su adolescencia, por ejemplo, o no tuvo una adolescencia y la quiere vivir en, cuando está más adulta, ¿no? O se quedó se quedó ahí estancada en esa en esa fase de la vida. ¿Se entiende?
2: Ok, ok. Realmente. Entonces,
1: ajá, es, muy, es muy interesante eso, nos
2: conocer en qué fase estoy. Ya me ubiqué donde estoy. Ya me ubiqué <risas> donde estoy. Pero se me mezclan varias. Le diré a Diti, yo sé en qué etapa estoy, pero por ahí también pasa de que hay una mezcla de, de etapas, por decirle, si yo estoy en la última. Y de pronto muy me bien. viene mucho esa parte de niña.
1: Entonces, Brisabano, entonces, el tema lo siguiente es que ser sabio, ser adulto, ser maduro, no significa dejar de jugar, ese es el tema, ese es el tema, por eso a veces estamos fríos, parece duros, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, la mujer tiene que estar situada y se sentir eh, linda, se tiene que sentir una flor, se tiene que sentir resplandeciente, se tiene que sentir perfumada, no se tiene que sentir una máquina. No somos máquinas. Del momento que nos mentalizamos que no somos máquinas, del momento que nos mentalizamos que, que yo soy un ser humano, ahí yo ya estoy colocándole los límites a lo que me están exigiendo hacer lo que... Eh, va en contra de mi naturaleza, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces es muy importante la mujer eh, sentir soy humana, soy humana. Yo no soy una máquina que tengo que, eh, que porque la mujer hace mucha cosa, no Le, la mayoría de las mujeres hacen muchas cosas. Cuántas mujeres son eh, amas de casa, eh, cuidan a los a los hijos. Eh, van a trabajar, vuelven del trabajo, continúan eh, trabajando en la casa, eh, son las últimas en dormir, las primeras en levantar, ¿no? ¿Y qué está pasando con el cuerpo? ¿Qué está en... Entonces es así donde, eh, donde a veces por no escuchar el cuerpo, viene el nerviosismo, viene la ansiedad, eh, porque eh, el cuerpo le está pidiendo para un poquito, eh, escucha, eh, lo que estás sintiendo, respeta este momento, eh, tómate tu tiempo. Entonces es muy importante en esas fases que nos encontramos no escuchar, no sentir, no respetar.
2: Wow, eh, realmente es todo lo, lo que mencionas, creo que es todo lo que sentimos muchas mm -hmm. de nosotras. ¿No? Es, tiene toda la razón A veces también Como que nos hemos quedado en un botón ¿no? Y no hemos llegado no, no, Habíamos dimensionado Que podríamos abrirnos como una bella flor no Que podíamos irradiar tanta luz eh, Que podemos también En cierto momento hacer un alto Pero después podemos volver A ser refulgentes Podemos irradiar muchas cosas Realmente nosotras mismas No, no nos conocíamos como mujeres y cuánto podíamos dar y cuánto podíamos recibir también, ¿no?
1: Entonces, es muy lindo, Brisavano, muy lindo. Eh, por ejemplo, <coughs> eh, yo he hecho encuentro de mujeres aquí donde vivo y en los encuentros de mujeres nos agarrábamos de las manos y nos mirábamos a los ojos y después nos abrazábamos unos a las otras y danzamos, danzamos y... Y, y así hicimos eh, digamos eh, dibujamos dibujamos nuestro útero y cada y, y era gracioso porque algunas decíamos cómo es que es el útero y uno dice, polla vida, eh, qué vergüenza, no me estoy no no, no, no no estoy sabiendo los detalles del útero, de algo que es de mi cuerpo." ¿No? Pero entonces, eh, y muy lindos esos encuentros de mujeres, muy linda y saber que precisamos mucho esa unión de las mujeres, como dicen unidas somos más fuertes
2: Exacto ¿No? Aditi, te hago una, una pregunta que nos hace llegar Madre sí. Dice, Madre, ¿me repite el nombre del autor de la hermosa poesía que usted mencionó? Amado Nervo ah, Amado
1: Nervo Ahora les quería compartir, hay un libro muy lindo que se llama «Los hombres vienen de Marte y las mujeres vienen de Venus». Es un libro bien conocido, eh, si no me equivoco tiene aproximadamente ya unos 20 años el, el, el libro y fue como eh, un best-seller así eh, mundial. Y este libro eh, se recomienda mucho principalmente a los casados, ¿no? O, el, o hombre y mujer que se quieren conocer, que muestran por qué a veces los relacionamientos eh, 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 no, eh, no tienen armonía, ¿no? Eh, Posible, eh, posiblemente porque no se conocen, ¿no?, tanto el hombre como la mujer. Entonces, eh, me pareció muy lindo y, y quería leer un, un trecho de, de ese libro, que dice así, las mujeres son como ondas, ¿no? ¿Sí? ¿Me permite ahí, Sabano compartir claro que... un poquito?
2: <risa> ¿Todo Bien. Sí, Aditi. Prosigue, prosigue, Aditi.
1: Dice así. Una mujer es como una onda. Cuando ella se siente amada, su autoestima sube y desce en un movimiento ondulatorio. Cuando ella está se sintiendo realmente bien, ella llega al pico. Mas entonces, de repente... Su estado de ánimo puede cambiar y su onda quebrar vertiginosamente. Ese mergulio, es que está en portugués, lo estoy traduciendo al español, ¿no? Ese mergullo sería merguliar, es cuando, cuando tú zambullas en el agua, eso sí, ¿no? Entonces, en ese, ese zambullo es temporario. Después de alcanzar el fondo, de repente, su estado de ánimo cambiará y ella de nuevo se sentirá bien sobre sí misma. Automáticamente su onda comienza a subir de nuevo. Cuando la onda de una mujer sube, ella siente que tiene una abundancia de amor para dar, mas cuando desce, siente su vacío interior y precisa ser eh, lleno con amor. Cuando ella atinge el fondo, cuando ella llega al fondo, es el momento para hacer una limpieza emocional. Si ella reprimió cualquier sentimiento negativo o se sacrificó en el sentido de ser más amable, en las, eh, cuando viene esa onda, entonces, en el movimiento descendente, ella comienza a experimentar esos sentimientos negativos y necesidades insatisfechas. Durante ese periodo que baja, ella precisa especialmente hablar sobre los problemas y ser escuchada y entendida. Muy
2: lindo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Lo que está
1: diciendo este libro es como... Eh, es muy 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 importante ahí cuando está hablando de digamos lo que hablamos del, de lo cíclico de la mujer sí. lo importante que es el entusiasmo eh, la autoestima como ella se siente ¿no?
2: exacto Manu, y en el sí. momento
1: que ella no esté, que ella está bien baja lo que lo que está precisando es ser escuchada ¿no?
2: exacto toca fondo y después ¡fuh! Ah, este es. Mal. Exactamente, <risa>
1: eh, es eh, exactamente, ¿no? Eh, entonces me pareció muy lindo poder compartir, ¿no?
2: Eh. Estamos nuevamente juntos en este jueves, como recordamos para nosotras, para ellas, para las mujeres. Hermosa, hermosa canción que se identifica con todo lo que hemos estado hablando, Aditi, ¿verdad?
1: Sí, la canción maravillosa, maravillosa y divertida también, ¿no? Eh, nombrando las las cualidades de las mujeres. ¿no? un himno,
2: como un himno el para supuesto. nosotras.
1: ¿no? <risas> Una vez fui a un dentista yeah. y, y, el de, y el dentista me decía que eh, como es de que el hombre le, le, le sacaban un diente al hombre y era impresionante cómo se quejaban. ¿eh? Y pensar que la mujer aguanta un parto, ¿no?
2: <risa> Imagínate,
1: ima y, y la mujer nace con ya una naturaleza. Eh, y Si uno se pone a pensar, nueve meses tú tienes un ser en la barriga, nueve meses tienes un ser en el vientre. Y andás para todos lados, ¿no? De aquí para allá con ese bebé en el vientre. Eh, ¿No? Y, y, impresionante. Y, y no es que está en la cama o está... Y, y la mujer continúa haciendo muchas cosas con un bebé ahí en, en, en su
2: cuerpo casi ¿no? hace todas sus, las cosas que siempre hacía y aumenta algunas más todavía.
1: Aumenta hasta hasta el día del parto, mujeres que hasta, el, hasta horas antes de, de, de parir están trabajando, ¿no? Y, y, y me ponía a pensar cuántas mujeres guerreras, cuántas mujeres, eh, María Teresa de Calcutá, la Malala, eh, que ganaron el, el Premio Nobel de la Paz, cuán, eh, ¿cómo fueron guerreras? ¿Cómo... ¿Cómo defendieron derechos? Tantas mujeres eh, en la historia que han defendido que han defendido derechos, ¿no? que han dado su rostro, digamos, eh, para defender los derechos de las mujeres también, ¿no? y tantos derechos, derechos del, del país también, mujeres que han sido hasta presidentes ¿no? de país. Entonces eh, es una fortaleza grande, ¿no? es, eh, se puede decir que es como delicada, frágil como la flor, pero fuerte como la roca. Y
2: líderes, mujeres líderes,
1: ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, eh, es increíble eh, la, la oportunidad que tiene la mujer en, en hacer tantos servicios eh, para la humanidad, para, para el mundo. ¿m? Por eso que hablamos de Dharma. Dharma significa deber. ¿No? y todos tenemos un dharma que cumplir. La mujer tiene un dharma, el hombre tiene otro dharma. ¿no? Entonces, eh, nuestro dharma es justamente eh, está dentro de todo lo que es eh, el amor, la, eh, la protección, ¿no? Eh, en fin, eh, todo lo que es la fecundidad, eh, el cuidado... Y claro que el hombre también es parte de la protección, ¿no? Protección también para la mujer y para la sociedad. Entonces es muy importante tener unos cono conocernos a nosotros mismos y también saber cuál es nuestro dharma, cuál es nuestro deber, ¿no? Claro. Entonces esa canción me parece que tenía todo a ver con lo que estamos hablando.
2: Justamente eh, comienzo a recibir aportes, este, Aditi. Uno de ellos es con referencia al libro también que leíste de los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, de que el autor del libro es John Gray. Muchas gracias, Mónica. Sí, sí, sí. Muchas, sí, muchas sí. gracias, Mónica. Es él, es él. Es eh, muy lindo, es un libro que se recomienda
1: mucho. Hasta mi maestro espiritual nos ha recomendado ese libro. Eh, una amiga me lo regaló a mí, me llegó eh, y lo recomiendo. Es impresionante, así. Eh, y hasta uno da, da risa, ¿no? Porque pa parece que él sabe todos los detalles de lo que acontece en un relacionamiento. Es impresionante los ejemplos que da. ¿No? Sí. La, la mujer quiere la pared de verde, el otro quiere la pared de amarillo, y en fin. Es muy muy divertido y muy real eh, lo que lo que dice ese libro, ¿no? Y justamente los hombres vienen de Marte porque el planeta Marte es un planeta fuerte, es un planeta de fuego, ¿no? Un planeta de mucha energía y la mujer viene de Venus porque Venus representa el, el amor, ¿no? La amorosidad, la belleza. Entonces eh, el, el nombre que que él eligió para ese libro es muy muy lindo
2: quien lo Aditi, puede adquirir sería muy bueno sí. ti te hago llegar una pregunta de, desde Colombia Madre Rada Madaba eh, sí. nos pregunta, dice ¿es posible a ver, profundizar en la parte femenina? o sea, exaltar en nosotras y ¿cómo lidiar con personas narcisistas? Uh -huh.
1: eh, es un, eh, el tema del narcisismo es eh, muy delicado, ¿no? Eh, uno siempre se tiene que cuidar. tiene Se tiene que... O sea, que nos tenemos que respetar lo que decía antes y nos tenemos que cuidar. Eh, o sea, toma distancia, ¿no? Si, si tenemos los ojos para ver... Porque el narcisista eh, es muy experto, digamos. Él es eh, muy manipulador. Entonces, eh, no todo el mundo, no todas las mujeres posiblemente consigan detectar eso. Eh, sino algunas lo detectan cuando ya la situación está grave, ¿no? Entonces, eh, lo que podría decir es eh, se cuidar, estar atento... Eh, buscar siempre refugio de, de mujeres que tú veas que, que son más fuertes que ti que te pueden dar buenos consejos que te pueden dar buenas orientaciones eh, en fin, o también si tú tienes un guía masculino tienes un buen padre o te tocó un buen compañero y, y te sirve los consejos también eh, siempre recurrir a, a, a alguien que, que nos sentimos refugiados, digamos, protegidos, ¿no? Para nos cuidar eh, y saber lidiar con, con ese tipo de personas.
2: Claro, claro que sí, ¿no? Sí, uh -huh. es esto. Eh, tenemos
1: que hoy en día, eh, el narcisismo, la psicopatía, eh, hay que tener mucho cuidado, ¿no?
2: Son temas con pinzas.
1: Exactamente, eh, donde nos tenemos que tomar bastante distancia eh, y ser expertos.
2: Sí, como dicen, en el proceso de, de la vida, en el proceso de una mujer, ¿no?, que a veces tenemos que estar, unirnos a la que vemos que es full activa, que desborda hasta si es posible en energía si nosotros estamos lentas, ¿no? Pero igualmente si nosotras estamos así, con full, y de pronto eh, nuestro grupo, todas están así, un poquito tranquilas y lentas, bajamos, aunque uno no, no, no crea, ¿no? Uno siente, uno baja un poco esa, ese aceleramiento que hay en vida, ¿no? Pero después todas nos sumamos y picamos hacia él.
1: Uh -huh. Puede ser Ah, tenemos plumaje y
2: volamos juntas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, se, el último trecho se te cortó un poquito, por lo menos eh,
2: no te escuché yo No sé si fue solo conmigo eh, Te decía el comentario, Diti, con respecto que a veces a algunas mujeres se desbordan en energía, ¿no? y se relacionan con algunas que están un poquito más tranquilas, ¿no? Que igual necesitan sí. ese empuje, pero igual todas, todas al juntarse, como que la, la de más fuerte baja un poco su revolución y juntas agarran un vuelo, un vuelo, Ajá, ¿no? Claro, Así como decía, exactamente. En el plumaje volamos juntas.
1: Ajá, sí, de la, la es... Eso es exactamente, ¿vale? ¿no? Las aves del mismo plumaje eh, vuelan juntas. Entonces, o una se puede ayudar a la otra, la que tiene mucha energía, ayuda a la que tiene menos energía, a tomar empuje, entusiasmo, ir para adelante, ¿no? Es eh, muy importante. Eh, pero es muy, muy, muy importante ese refugio que estaba diciendo, buscar siempre, ¿no? Justamente las mujeres sabias, las mujeres que ya han, ya han vivido ya han experimentado, ¿no? ya, eh, ya pasaron por aquel camino, ¿m? y no ser siempre aquella adolescente rebelde que no quiere escuchar a nadie, que ya sabe todo, que no eh, la vida está para unos mismos descubrirla, eh, pero también escuchar las realizaciones de aquellos que ya pasaron por ese camino, ¿no? nos ayuda mucho, nos ayuda bastante
2: en eso claro que sí bueno igualmente eh, decir que la, la madre Mónica es madre Draupadi no que nos hizo llegar ese aporte del autor del libro igualmente madre Katumine nos dice no es primero reconocerlo en uno mismo para llegar a trascenderlo lo que uno pasa no eh, con respecto a qué tema a lo que ahorita en estos momentos estamos hablando, como que la vivencia que uno tiene, ¿no? o lo que uno está pasando, primero tiene que reconocerlo, si uno reconoce por el momento que pasa, recién puede trascenderlo, ¿no? Ella ella manifiesta ese creo, dice. Sí. Uh
1: -huh. Tiene que haber mucha sinceridad también, mucha sinceridad, ¿no? Con respecto a, a a ver la realidad de lo que está pasando.
2: Claro, claro que sí. No, si y, no tenemos sinceridad, no. A veces nosotras mismas eh, nos ponemos un, una roca en el camino, también. <risa> a veces. Sí. sí, es cierto, ¿no? Porque Ajá. a veces sucede, como también tenemos eh, la verdad, la fuerza de quizás también retirar hasta esa pequeña piedrecita que tenemos en el zapato.
1: Uh -huh. Y nos tenemos que aceptar mucho también. se aceptar y buscar la esencia de, de, la, de las cosas, ¿no? Como decía, reconocerme, aceptar como ser humano y no como máquina. el momento que me acepto como ser humano también voy a aceptar mi cuerpo, sea como, como es el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cada vez a medida que va avanzando el tiempo, esta era... Eh, el tema de las, de las cirugías eh, estéticas eh, se va multiplicando cada vez más, ¿no? Los deseos de, de querer eh, modificar eh, el cuerpo, ¿no? No, no estoy en contra de eso, si la persona para se sentir bien precisa de eso, ¿no? Hay personas que, que precisan, de no se sienten bien como están y precisan de una cirugía. Es eh, en la situación en la que ella se encuentra, todo bien. El tema es eh, aceptar, no aceptar eh, cuando, cuando uno se acepta, eh, también va a ser aceptado por los demás. Entonces, cuidado con esas cosas externas que nos pueden eh, invadir, que nos pueden caer en una ilusión grande, ¿no?
2: Eh... También podríamos decir, Diti que, que era mujer, así como es este, muy creadora, no, muy motivadora, uh -huh. se dice que muy formal, pero también puede ser muy guerrera, también puede ser muy salvaje.
1: Exactamente. Ahora que me hablas de, de eso de guerrera y de salvaje, eh, así como compartí este libro de Los hombres vienen de Marte y las mujeres vienen de Venus, tengo otro libro que se está leyendo mucho, 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 principalmente aquí en Brasil y creo que de muchas mujeres, que es eh, Mujeres que Corren con los Lobos.
2: Buenísimo. Es
1: un libro que ya tiene 30 años, aproximadamente un poco más de, de 20 años. Eh, y como es, la autora es eh, americana. Ella es eh, psicóloga, eh, es escritora, es poeta, es bien reconocida y como es, vamos oh, buscando, no me acordaba ahora el, 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 es un poquito difícil el nombre de ella, ¿no? Clarice. Eh, bueno, ahora sí la sí encuentro, después eh, paso bien el nombre del la ¿está? Pero me parece que muchos ya deben, deben conocer Clarice, ese libro. Es un libro grande.
2: Clarisa ¿no? Pincola, creo.
1: Ajá, está. Ella misma. <risa> Ella misma. Entonces, eh, ese, este, digamos que es uno de sus primeros libros que ha escrito, ¿no? Y en este libro... Eh, ella, ¿por qué le colocó mujeres que corren con los lobos? ¿no? Entonces ella dice que estudiando la biología de los animales salvajes, eh, en especial, eh, se comenzó a estudiar a los lobos. Y vio que los estudios de los lobos es como la historia de las mujeres al respecto de la vivacidad y el trabajo. Dice que los lobos son saludables, igual que las mujeres, y eh, tienen ciertas car eh, características eh, psíquicas, ¿no? Eh, como la percepción aguda, también tienen eh, un espíritu muy juguetón y, y bastante devoción. Y vio que los lobos y las mujeres. Eh, son gregarios, así forman eh, por naturaleza, son curiosos y, y tienen bastante resistencia, tienen bastante fuerza, son muy intuitivos y se preocupan mucho por, por la familia, por los hijos, se preocupan mucho por, eh, eh, digamos, por la tribu, por así decir, que te, por lo que tienen que cuidar, ¿no? Entonces ella lo relacionó con eso y por eso dice, mujeres que corren con los lobos. ¿Mm? Eh, más también tenemos los gorilas, por ejemplo, los gorilas, los pingüinos, también tienen como una naturaleza, ¿no?, media parecida, así que le, esa naturaleza familiar, esa naturaleza de estar en grupo, de no, de no estar eh, solos, ¿no?, entonces es eh, muy interesante, en este habla mucho sobre eh, la mujer salvaje. Eh, Aparecería cómo suena la mujer salvaje, ¿no? Como, como eh, es esa mujer guerrera, esa mujer que, que va para la vida, esa mujer que, eh, que lucha, esa, ¿no? Una, una mujer que... Eh, que carga a la familia, carga a sus hijos, eh, sirve a la sociedad, ¿no? Es una especie de salvajismo, de, de fuerza, ¿no? Eh, sin eh, sentirse exigida eh, por una determinada estética eh, social. ¿Mm? Entonces. Eh, Después les quería compartir también un poquito si tenés alguna pregunta para hacer al respecto o algún comentario.
2: Eh, bueno, tenemos un comentario ¿no? que venía sobre el, sobre el punto anterior ¿no? de María Catcomini, ¿no? que decía ella que, claro, que cuando uno comienza el camino espiritual, eh, lo que hablábamos con respecto a, a reconocer, ¿no? Esto de los, los errores o las cosas que estamos haciendo, eh, esto pasa a segundo plano, ¿no? Y porque nos reconocemos como almas, ¿verdad? Pregunta ella. Uh -huh. Sí, sí, claro, claro. Eh, porque este cuerpo es temporario,
1: somos almas espirituales viviendo una experiencia material, ¿no? Eh, entonces, eh, pero en esta en esta etapa de la vida que nos toca, nos toca ser mujeres, y debemos cumplir nuestro Dharma como mujeres, ¿no? En todos los aspectos. Es lo que nos ha tocado vivir. Eh, porque precisamos aprender, ¿no? Entonces, eh, cuanto más sinceridad eh, tiene la persona, esa alma más rápido hace su pasaje, ¿no? Eh, en esta rueda del Samsara. Así que, muy buen punto ese.
2: Sí, eh, Aditi, igualmente quería preguntarte, por ejemplo, en el caso de que en la etapa de la mujer que no tiene hijos, ¿no? Y de pronto, igualmente vuelca y siente el hecho de que no el no haber engendrado un hijo es igual se convierte en la mamá de todos, claro, no entonces uh -huh. como que no es una falta sino más bien es un exceso que nos dan <risa> porque me pongo yo en el caso no me voy a poner yo en el caso es mi pregunta claro ¿no? claro entonces claro todo. A veces
1: lo se... más importante es recibir la vida y recibir lo que tengas que vivir con cariño con agradecimiento y con felicidad eh, no es una exigencia que la mujer se tiene que casar y que tiene tener que tener hijos eh, esos son eh, si la mujer pasa por eso es porque necesitaba pasar por eso, porque algún aprendizado ten, tiene que tener, eh, ¿no? Eh, más no significa que una mujer que no ha tenido hijos no, no cumplió su, digamos, su deber de mujer, ¿no? No, la, hay tanto para cuidar, tanto para hacer, eh, por el mundo, lo, lo importante es que esté bien la persona, que ella acepte eso. ¿No? Eh, y que comprenda por qué no tuvo hijos ahora la persona no tiene hijos y siente como una frustración o siente una tristeza, una depresión ahí ya se le recomendaría eh, procurar, procurar algún especialista procurar un terapeuta ir atrás eh, de, de alguien que le ayude a, a poder eh, comprender mejor eso que está viviendo ¿no? Claro. Lo, más, lo más importante es que la, la mujer se sienta ahí bien, que se sienta confortable, digamos. Uh
2: -huh. Exacto. Ajadí, eh, te tengo una pregunta desde sí. de España. Edma no. dice, creo que las mujeres somos bien capaces de cuidarnos solas. ¿Qué tipo de hombre puede darme protección?
1: Entonces... Es un tema importante, nos están escuchando de Colombia, de Uruguay, de España, parece también, ¿no? Sí, es de España esta pregunta. Desde Brasil. Eh, bueno, entonces, es un tema real que está aconteciendo hoy en día. Eh, la mujer, eh, digamos, está estudiando bastante, la mujer está bien independiente, ¿no?, eh, como hace un par de semanas hablaba con una amiga y ella decía, eh, cuando tú tienes su, tu departamento, tú tienes tu carro, tú tienes tu profesión, tú estás muy bien, pero tú quieres un compañero y tú ves que, digamos, que la mujer va a exigir que mínimo tenga su nivel, ¿no? La mayoría de las veces. Eh, y ella no siente, digamos, de alguna manera que, que está precisando una protección, ¿no? No siente eh, con ese nombre de protección, pero al mismo momento ella está como sintiendo que está necesitando un compañero, ¿no? Un, un, eh, entonces, de alguna manera eh, se podría decir que está necesitando ese tipo de... De, de, de protección de no sentirse que está sola yendo en ese camino no sé si se entiende entonces eh, está la mujer en esa etapa ahora donde ya está pensando con su mente mayormente eh, eso tener sus cosas eh, vivir bien, vivir tranquila ¿no? Eh, y se siente que ya está suficiente con eso No, está, no, no, les, no les está haciendo fácil encontrar, digamos, hombres eh, con madurez, o hombres que verdaderamente quieren llevar un relacionamiento a serio, ¿no? Pero sabemos que detrás de todo eso también hay un karma, ¿no? Entonces, eh, cuando tiene que aparecer esa persona, va a aparecer. si Tiene que aparecer esa persona sabia, protectora, eh, digamos, o devota de, de Dios, sea de cual, del camino que fue, va a aparecer.
2: Sí, es cierto. Todo ya está escrito y va a ser cuando tenga que ser. Ajá. No apurémonos no, no ni, ni ni hagamos lento, porque igual va a llegar en el preciso y justo momento. Ajá. Exactamente. Adivine, eh, Quería, sí no sé, hacer una meditación Sí, sí, este iba muy... a cerrar con una
1: meditación, más quería leer un poquito de eso de la mujer salvaje, si puede ser. Claro, eh, claro. De, de este libro de mujeres que corren con los lobos. Sí, sí, Aditi, mm. Eso es un pedacito, voy a leer, que dice así. La fauna silvestre y la mujer salvaje son especies que se están extinguiendo observamos lo largo de los siglos la reducción del espacio y, y el apretamiento de la naturaleza instintiva femenina durante largos periodos ella fue mal eh, gerida la semejanza de la fauna silvestre y de las florestas vírgenes hace, hace algunos milenios siempre eh, que le que les vimos, vimos la espalda ella es eh, relegada a las regiones más pobres de la psiqui la, la tierra espiritual de la mujer salvaje durante el curso de la historia fueron saqueadas y quemadas con sus refugios destruidos y sus ciclos naturales transformados, la fuerza en ritmo artificial para agradar a los otros. Está queriendo decir aquí cuántas veces la mujer dejó su naturaleza de lado por tener que complacer a los demás, por, por recibir ciertas exigencias. no eh, Ella ya no pudo seguir su propia naturaleza. ¿No es por acaso que las regiones eh, agretes y todavía intocadas de nuestros planetas desaparecen a medida que la comprensión de nuestra propia naturaleza salvaje es más íntima? No es tan difícil comprender por qué las viejas florestas y las mujeres... Eh, y, y las mujeres... Eh, viejas no son consideradas reservas de grande importancia. No hay tanto misterio en eso. No es coincidencia que los lobos, los osos y las mujeres rebeldes tengan reputaciones semejantes. Todos ellos comparten arquetipos instintivos que se relacionan entre sí y por eso tienen una reput reputación Equivocada de ser crueles, innatamente peligrosas y, y voraces.
2: Muy lindo, ¿no? Lo que muy, está... muy lindo. Y te voy a decir a Diti algo. Ya se convirtió ese libro Mujeres que corren con los lobos, y tan así que te voy a, a mencionar un pedacito de, ah. de libro también. Dice no ser nosotros mismos hace que acabemos exiliados por muchos otros sin embargo cumplir con lo que los otros quieren nos causa exiliarnos de nosotros. no es uh -huh. increíble no de por querer como dices complacer a otros dejamos de perder nuestra esencia ya
1: no somos exactamente nosotros, ¿no? exactamente
2: no oh. bello, bello el libro que has recomendado aditi ajá, ajá. mucho néctar ahí mucho néctar bueno entonces
1: ahora vamos a a tratar ahí del quien quien quiere hacer la meditación eh, sí. de, ahí, a, podemos hacerla ahora o algo, tiene hay alguna pregunta más
2: ahí, eh, podemos comentar? hacerla podemos hacerla aditi la madre que ah, agradece mucho como uh -huh. todos los que están en estos momentos Igual parece que ha habido algunas interferencias Así que igualmente los invitamos a mujeres, amigas A hacernos sus preguntas al Facebook de David y Igualmente por Instagram Y nosotros vamos a gustosamente hacérselas llegar a Diti Y lo vamos a ampliar ¿Qué te parece Diti?
1: Muy eh, muy bueno y claro que hay mucho tema para seguir desarrollando en otros encuentros también, continuando compartiendo estos libros también y, y otras meditaciones y, y tantos temas para tocar, como por ejemplo enfermedades que se manifiestan en las mamas, en los ovarios, en los úteros, ¿no? eh, cómo poder curar eso, ver las emociones, en fin
2: bastante
1: temas para que pueden acontecer en otros encuentros
2: okay, Aditi, hacemos la meditación
1: entonces ahí nos relajamos nos relajamos lo, lo que más se puede eh, no posible eh, voy a pedir colocar las dos manos con las palmas para arriba pueden colocar las manos eh, arriba de digamos de sus muslos en forma para, para arriba si quieren pueden colocar también un como un almohadón eh, arriba de las piernas y las manos para arriba no encima del almohadón relajarse bien sentir el sentir lo que somos verdaderamente alma, espíritu bien en el centro de nuestro corazón para eso inspiramos profundo y exhalamos inspiramos nuevamente profundo y exhalamos Ahí cuando yo me encuentro con mi esencia, con lo que soy verdaderamente, alma, espíritu. Ahí esa energía va bajando para el plexo solar que queda encima del ombligo y vamos bajando para el chakra sexual y bajando para el comienzo el chakra base que queda en el comienzo de la columna y vamos bajando por nuestros muslos rodillas piernas pies y llegamos a la tierra tomamos esa energía de la tierra tan positiva y vamos subiendo nuevamente pelos pies las piernas rodilla y cada chakra vemos como que se va fortaleciendo y se va limpiando y continúa subiendo esa energía por los muslos chakra base chakra sexual y vamos subiendo por el plexo solar y vamos subiendo por el chakra del corazón chakra de la garganta tercer ojo Llegamos al chakra coronario que está arriba de nuestra cabeza y ahí nos expandimos, ahí nos abrimos al universo, a la fuente divina, al creador, al supremo, a la luz, para recibir las bendiciones del Creador para que pueda bendecir cada parte de nuestro cuerpo para que mm -hmm. pueda bendecir nuestra parte emocional nuestros ciclos nuestras fases, nuestros momentos. Ahora siente como si estuvieses abriendo los brazos para el infinito, Y sintiéndose libre, plena. Y recibiendo una grande lluvia de luz y de limpieza. Recibimos toda esa gracia, esas bendiciones del Creador, de la Fuente Divina ...sentimos como una gran... Eh, ...mucha cantidad de agua limpia, transparente... ...como si fuese una cascada que cae sobre nosotros... ...sobre nosotras... ...y nos limpia... ...y ahí... Entro nuevamente a mi cuerpo Pasando por el chakra Coronario Y ahora tú cuando vamos entrando Entras con una energía más limpia Limpiando cada, cada chakra de tu cuerpo Y vamos bajando para el tercer ojo Chakra de la garganta Chakra del corazón iba bajando, plexo solar, chakra sexual, chakra base, muslos, rodillas, piernas, pies, íbamos a la tierra, enraizamos, subimos nuevamente, pies, piernas, rodillas, muslos, chakra base, chakra sexual, plexo solar, chakra del corazón y llegué. Inspiro nuevamente, exhalo, y a los pocos voy abriendo los ojos. Ay. Espero que todos hayan recibido esa energía divina, esa energía divina ¿no? de, de limpieza, ¿no? En otros momentos podemos hacer otras específicamente para los órganos eh, femeninos. Aprovecho esta oportunidad para invitarlas, invitarlos también si hay hombres escuchando. Este sábado después de mañana estoy haciendo un encuentro por Zoom eh, que vamos a tratar eh, cómo proyectamos nuestro 2022 en forma positiva. Eso va a ser a las 6 de la tarde, horario Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Eh, para Perú, y, eh, Ecuador y Colombia sería las 4 de la tarde. ¿no? Y para Paraguay y Bolivia creo que serían las 5 de la tarde. Entonces, quien está interesado ahí, eh, después se va a pasar el link de, de un grupo para que entren al grupo y ahí yo les voy a pasar el link del Zoom que va a ser el sábado. La persona que desea participar es porque tiene mucho deseo de transformar su vida. Eh, después de este encuentro, el sábado, vamos a tener 21 días de, traba, eh, de trabajos de pensamientos positivos va a ser bien temprano por Instagram, más eh, también como estamos eh, tengo un grupo, eh, en ese grupo también voy a pasar el, el pensamiento positivo, claro que con, en Instagram va a ser con meditación, con todo, más va a ser bien temprano para poder eh, agarrar a la mente bien fresca, por eso se dice que, que es bueno bien temprano practicar meditación, porque la mente está fresca, ¿no? la mente no niega mucha, muchas cosas, a veces tú quieres hacer algo, algunas cosas y la mente dice no, 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 en cambio bien temprano tú la agarras fresca, es tú la que toma las riendas, no la mente. Entonces ahí se va a compartir, eh, voy a compartir en Shakti Devi, para quienes no están inscritas, entre en el grupo de Shakti Devi, que vamos a mandar por ahí la publicidad también, y va esa invitación. Muy agradecida por, por esta invitación que me han hecho y por compartir ahí.
2: Aditi, nosotros, <risa> yo muy feliz de poder estar contigo, aprender siempre, siempre mucho, mucho, mucho más de ti. Y igualmente agradecerle a todos los que nos acompañan, invitarlos al próximo jueves nuevamente como siempre, todos los jueves para ellas, por Shakti Devi bueno, vamos a, a despedirnos, solamente un hasta pronto, el otro jueves con un poema muy hermoso de nuestro maestro espiritual, Sri La Bhakti Tulananda Maharaj eh, que tiene una música también de fondo muy hermosa que es de le hace la maría Dayanid y Gandharvi de Chile. Así que con sí, eso sí. tan hermoso nos despedimos. Gracias, gracias a diti desde Brasil. Gracias,
1: gracias Brisabano, Gracias, gracias Brisa Bano y gracias a la radio Hare Krishna por esta oportunidad. Hasta el próximo jueves,
2: si Dios Hasta quiere. Hasta el próximo jueves. Gusto en darlos.
0: Puedes ser sabia, sé sabia Porque puedes ser pura, sé pura Porque puedes ser santa, sé santa Porque puedes ser buena, sé buena Mujer, no cedas, no caigas, no te embeleces No seas vanidosa, no te encantes con el mundo Porque puedes subir, sube Porque puedes triunfar, triunfa porque puedes tener amor puro, alcánzalo. Porque puedes ser austera, porque puedes renunciar, porque puedes orar, porque puedes elevarte muy alto. Sé entonces oro puro de tu estirpe, de tu naturaleza de mujer, de tu emblema de amorosa y pura madre, de madre poderosa, de madre incólume, de madre casta. Sí, saca la riqueza de tu espíritu, manos superiores te hicieron, te armaron para que subas, para que triunfes, para que liberes a los que te aman, para que salves a tus amados hijos de la tierra. No te dejes seducir por el hombre bajo, por el sinvergüenza, por el que te sujeta a la moda y a su mirar indigno camino de los seres humanos es el que eleva al mundo del gozoso espíritu, solo ese es el camino y tú puedes recorrerlo, tú debes recorrerlo con las demás mujeres puras y santas, con las demás mujeres abuelas llenas de sabiduría y de un alma viva, con esas mujeres que han subido a los altares de un sentir trascendente, con aquellas Llenas de tradición Llenas de ancestros Y de siglos Mujer Este no es solo mi insignificante pedido Es el ruego de tus madres De tus abuelas Es el ruego de tus sabias Y de tus santas Es el ruego de tu propia gloria Que anhela despertar Que anhela vencer los miedos Y abrazar conquistas Mujer Tú puedes, tú debes, por no hacerlo te deprimes, por no hacerlo lloras y te alienas, por no hacerlo mueren las ciudades y las familias, morimos los hombres de la tierra, porque tu espíritu sabio y santo es imprescindible, porque debemos ayudarnos como padre y como madre, como hermana y como hermano, como amiga y como amigo, comulgar entre todos para llegar a la cima, porque el deber es alcanzar lo más alto, porque eres hecha de conciencia, porque eres alma, eres espíritu, porque eres chispa divina, entonces cásate con lo alto. Solo ahí está el verdadero encanto y sortilegio. Solo arriba, solo arriba, que nada te baje, que nada te ensucie. Es lo que el mundo del hombre pretende, porque él ya está degradado, quiere degradarte, porque él ya ha muerto, quiere que mueras. Pero no, como dos piedras que chocan, encendamos un gran fuego, saquemos chispas de fuego de lo que está tan duro y tan frío algo hermoso por la vida, por ese destino que el amor divino para todos nosotros ha prescrito.